0: Но начнем мы сегодня снова. Добрый вечер всем, кто присоединился. Я, собственно, как и всегда, хочу, чтобы не осталось незамеченным, подчеркнуть вот эту совершенно бесконечность, реальную бесконечность Торы вот каким способом. Мы э, на прошлом занятии говорили о том, что ждет, собственно, в каждого человека, вступающего в общество, э, идущего в большой мир. И мы объяснили, что вот это мошенничество, иллюзии, которые нам навязывают, парадигмы, да что угодно. Вот лаван, который был для нас выученным уроком в прошлом, и... Прошу прощения, какой-то звонок. Вот, и... Когда я сослался, ну, еще позволю себе вспомнить в контексте Лавана совершенно его важности, совершенно э, удивительное замечание Раби Минахана Мендла искотского, который как-то сказал, что если бы евреи на два часа перестали бы лгать, сказал Рабби Минахан Мендл, то я бы, говорит, привел в этот мир Машеха. Вот это наша неспособность. Э, избавиться от иллюзий, вот, окончательно избавиться от иллюзий, вот она как бы и делает нас заложниками всякого рода лаванов. И вторая, в общем-то, не менее важная вещь, которую я хотел бы заметить. Те, кто не оказались в удовольствии и почитали, с моей точки зрения, самый красивый мне известный комментарий на пяти пятикнижие Гамбит четырех, я бы хотел заметить одну коротенькую сюжетную линию там, но, во-первых, связь с тем, что сегодня прозвучит. Вслед за э, фундаментальной мироводренческой идеей, которую мы смогли извлечь из главы вот этого выхода в свет и вышел Яков. Сегодня наша задача совершенно иная, и снова это невероятная, бесконечная содержательность пятикнижия. Мы с вами на секундочку попробуем понять время, в которое мы живем сейчас. Мы попробуем увидеть с вами в качестве вот такой фундаментальной идеи мировоззренческой из главы «И послал Яков», помните, «Посланцев Кайсавы», это уже восьмая глава первой книги, и вот этот переход от частного к глобальному, он потрясающий. Причем это как бы ну, вот соседние главы, по сути. Так вот, есть такой сюжетный ход, который я, вот, пересказывая комментарии моего любимого учителя Раумочи Франка, Гамбит Четырех, говоря о вот этих потрясающих четырех фигурах, Иакове, Рахеле, Леи и Лаване. Я объясняю вслед за моим учителем комбинацию Лавана, который дает Лею вперед Рахели, тем самым решив как бы, подчинить, в духовном смысле поломать Иакова, не дать ему выйти из Лавана. И объяснение там идет изумительной важности. Леа символизирующая Гиулу и Рахель, символизирующая Галут, идут в неправильном порядке. То есть понятно, что сначала дорога, а лишь затем вожделенная цель, но Лея дается лаваном как бы, перед Рахелью с тем, чтобы поломать Якова, не дать ему выйти из вот, э, этой парадигмы Лавана. И я бы хотел вам дать пример а, а что это значит, как это поломать, а о чем вообще речь идет. И я начну с примера, очень такого жесткого примера. В Талмуде, в самом первом трактате Талмуда, Брахот, буквально уже на второй странице, это лист третий, как вы помните, Талмуд же начинается со второго листа, а не, естественно, с первого, причинами как обсуждали. И вот э, там, на первой странице, рассказывается о Раби Йоси, одном из пяти величайших учеников Раби Акида, оставшихся у него. И вот этот самый Раби Йоси, гуляя, прохаживаясь, да просто проходя в развалинах Иерусалима, зашел в одну из этих развалин, чтобы помолиться. Тут ему открывается Ильяу, пророк Илья, и там весьма содержательная беседа, но мне важен только один момент, говорит, он там, в общем-то, три вещи выучивает Раби Йоси у Ильяу, пророка Ильи, но одна из них, прямо на уровне Аллахи, что нельзя заходить даже для молитвы в разрушенное здание, развалюху. То, что у нас. На арабском иврите называется хирбы, ну, хурба на иврите. Ну, мне больше нравится арабское здесь произношение. Так вот, о чем мы? И объясняет Рафштайн Зальц от имени мудрецов, что, конечно же, смысл здесь, который нам сегодня мало понятен, но очень-очень важен. Раби Йоси разрушенность Иерусалима побуждает на молитву, на на молитву, а, конечно, отстроенности Иерусалима. Но вот эта отстроенность Иерусалима, цель, да, естественно, связана с тем, что он погружается в разрушенность и говорит от имени мудрецов покойный, к сожалению, уже Рафштайнзельц, что мудрецы, которые, в отличие от нас с вами, понимали, чем был храм даже второй, даже не первый, даже второй храм, чем он был для жизни человеческой здесь на Земле, они просто элементарно, ну, как бы мы сегодня сказали, давая диагноз, умирали от разрыва сердца. То есть это было настолько нетерпимо, вот эта утрата вот этого духовного изобилия в мире, превращение мира по сути, в мусорную свалку людских вожделений. Вот это Невероятный трагический перелом всего, и был прямой запрет, и учит э, замечательнейшего мудреца Рабиоси, учит его Илья Пророк, что «ты не имеешь права для того, чтобы молиться об отстроенности Иерусалима, слишком глубоко ощущать вот эту разрушенность, вот эту утрату». А лишь вообще, для чего это все говорю – Переход от состояния духовно возвышенного в материально озабоченное, оно может поломать человека, каждого из нас. И что, простите, ответ очень очень важный для нас, для всех. Я сейчас перейду более простой, конечно, пример, но, но вначале это для нас всех с вами. Понимаете, там, где вы воспаряете духом, господа, Пожалуйста, не теряйте связи с землей, ибо возвращение на нашу бренную сушу может быть чреватым, к сожалению, всякими духовными надломами и переломами. А пример уже такой более доступный, господа. Понимаете, вообще-то бедность не порог. Я не путаю, естественно, и вы, надеюсь, не путайте с нищетой. Вот нищета – это когда вам не хватает на самое необходимое. Это, не дай бог, это нетерпимая ситуация. А бедная ситуация, в общем-то, вполне нормальная. То есть вы не можете позволить себе купить то, что вам хочется. Окей. Бедность, как вы знаете, вообще не связана с количеством денег. Это состояние, но мы говорим сейчас о чем? О том, что человек, потерявший большие деньги и ставший, по крайней мере, в собственных глазах бедняком, да, очень часто не может перенести этот страшный перелом судьбы и известные множество случаев, например, когда миллиардеры становятся э, несчастными миллионерами и кончают жизнь самоубийством. И вот это ровно то, что приготовил комбинация, которую приготовил господин Лаван нашему працу Якову. То есть, давая Лею вперед Рахели, он имел в виду вот, именно вот эту ситуацию. Это Пример, объясняющего вот такой первый ход из того гамбита, который пытался разыграть против Всевышнего Лаван, соответствующий результат, который был, естественно, обеспечен с самого начала, помните, связан с тем, что, извините, но там, где мы говорим о ядре, о зародыше, небо предшествует земле. Цель, она все равно первична а потом лишь мы изыскиваем средства. Это когда начинается настоящая реализация, уже история. Вот там, конечно же, средства будет во-первых, а цель, даст Бог, надо то еще достигнуть. Так вот, вот после такого добавления к тому, что у нас было, я перехожу к всего одному небольшому по размеру сюжету знаменитой борьбе Яакова с ангелом Исавом. Это где-то в середине нашей главы, восьмой, первой книги, пятигнижная, вышла. Дальше будет уже встреча с Исавом, но, как вы помните, Яаков возвращается, мы еще вспомним эти маленькие Пахим, поскольку я объявлю, что уже следующее занятие у нас будет связано именно с Ахашемен, именно с жестянками оливкового масла. И вернувшись туда, и в одиночестве он оказывается связан страшной борьбой с ангелом Исава, так идентифицирует вот это существо, с которым он борется, борется до зари. И когда мы переводим сказанное, а здесь чрезвычайно много Красивого, например, я совершенно не сегодня, а в других наших комментариях мы объясняем удивительный мидраж, который приводит Раши в этом. И боролся на иврите в А вот бороться на иврите, только иврит, господа, имеет еще одно слово, еще одно значение у того же самого корня, это слово пыль. И Раши приводит мидраж, что пыль стояла, что называется, ну, по-русски столбом, до неба буквально застилая и есть целое красивейшее объяснение, при чем здесь пыль? Помните те, кто учился с нами, речь идет о множественности, в то время как пыль, которую мы соединяем, дает что? почву. И вот это, конечно же, Эйсаф против Яакова, множество против единоличия. Так вот, вот в этом сюжете, господа, есть Два поворота, один из них, э, ну просто, э, как вы помните, я, я прямо процитирую вам, и увидел, что не может, ну имеется в виду противостоять, я добавляю слово по отношению к оригиналу в пятикнижье, ему, то есть Ангел и Сава, это уже перед рассветом понимает, что ничего не получается, и что делает? И дотронулся до таза бедренной жилы, ну, это добавка объяснения, и повредил тазобедренный сустав Якова в борьбе с ним. Теперь, понимаете, вот так, как это... Нет. Если бы Тора излагала бы это вот, что был совершенно вот такой вот факт, да, вот выяснилось, что, что Ангел Исава перед рассветом, и уже вот-вот рассвет грядит, а он ничего не может с Яковой. И отдельно было бы, что вот повредил он тем не менее. Во время борьбы. Нет. Тором формулирует совершенно иначе. Причина то, что ангел ничего не может, а следствие повреждения вот этого самого сустава, о котором у нас сейчас пойдет речь. И первая ассоциация на украинском, ну я думаю, она всем будет доступна, не зим то понадкусываю. Понимаете, ну, ну извините, ну что это за уровень. Ну, ну, как это? Ну, ну, в смысле, что ты видишь, что ты проигрываешь, ну, ну, хоть плюну туда. да? Ну, ну, как же? О чем идет речь? И это наш первый совершенно удивительный глобальный исторический урок, который мы сейчас извлечем от этого удивительного поворота сюжета. То есть именно потому, что ничего не может повреждает ему. И все это происходит в предрассветные часы, переведем на русский язык предрассветные часы, перед приходом Машефа, перед наступлением Геулы, ибо Геула – это когда видно. Соответственно, ночь интерпретируется, простите, как то самое время, когда все скрыто и все кошки серы. О чем, собственно, идет речь? И перевод на наш с вами язык, поскольку мы живем в 5781 году, господа, на секундочку, 2020 год, уже скоро 2021, и мы уже такие умные, ну, в смысле, крепкие с задним умом, что уже можем какие-то вещи заметить. Господа, а что произошло, ой, начиная даже не с 9 мая, 1900, с 8 мая 1945 года, но даже капельку раньше, я бы сказал. Поскольку Освенцем, например, был освобожден 27 января, по-моему, 1945 года, может, 28, но, по-моему, 27, не принципиально. И вот это вот освобождение, пришедшее к немногим оставшимся живых евреев, и не только евреев, оно, конечно, очень запоздало, но, но оно пришло. И, и эти евреи в основном и в особенности уехали, кто, конечно, смог добраться до далеких счастливых берегов, например, в Соединенные Штаты Америки. Очень многим евреям это удалось, те, кто пережили Гитлера. Но что их ждало в Америке, вот, собственно, этот сюжет и позволяет нам понять, почему бессилие ангела Эйсава перед Яковом приводит его повреждению вот этой самой жилы. И мы идем за Рамшем Шоном Файлем Хиршем, который говорит однозначно, что такое гид наше Есть еще много разных слоев здесь. Но мы берем наше, говорит он, это нашим женское жило. То есть, по сути, речь идет о деторождении. И о каком повреждении идет речь? И мы должны понять, господа, что есть два способа. Физического уничтожения евреев первый всем известен. И товарищ Гитлер продемонстрировал, как это может быть очень, так сказать, на конвейерное. Помните определение Василия Семеновича Гросмана? Он определил Треблинку как конвейерную плаху. Плаху, поставленную уже в промышленный э -э ряд, не просто любительства. Но есть еще один способ физического уничтожения евреев. Называется он «любовь». Ну, я имею в виду, конечно, не «любовь» с большой буквой, Я имею в виду, конечно, половые гормоны. Или ассимиляцию. И этот способ, понимаете, когда не получилось у Гитлера, то многоликий эйсав, вот уже как европейское его обличие, американское, североамериканское его обличие, проявились вообще удивительнейшим образом. Мало кому известно, поскольку очень любят рассказывать, в особенности у нас в Израиле, что в современной Америке там чуть ли не как в Израиле евреев по количеству. Господа, чушь собачья. Доказываю. Более 70% евреев в Соединенных Штатах Америки голосовали на нынешних выборах. За кого? Ответ за старого маразматика. Только не отвечайте мне, они оба старые. Потому что про господина Трампа можно многое сказать. Но жизненная энергия этого, дяденьки, меня лично потрясает. Дай Бог нам его возраст иметь не меньше, а желательно больше этой самой жизненной энергии. Без Безотносительно ко всем остальным его качествам. Я, поверьте, далеко не идеализирую вообще никого из рода Исава. Но, тем не менее, мы о чем? Мы о том, что вот эта многоликость, точнее, двуликость Эйсава. Понимаете, Эйсава – это, конечно, во-первых, Гитлер. И про Гитлера не будем тратить слова. Но вот о том, что Соединенные Штаты Америки, вот эти самые берег Абитавланный, где я встречал уже очень пожилых евреев, которые ну, это польские евреи, бывшие как бы польские евреи, которые немножко услышав, поскольку они польские евреи, то они капельку понимали, что я говорю какие-нибудь не слова, вот, типа того, что вы слышите возмущались, у меня пару раз такое было в США, ну, больше, конечно, 20 лет назад, чем сейчас, потому что сегодня у таких уже и в живых-то, по сути, нет. И они возмущались, и я натыкался на такое жесткое возражение, что Америка – это страна, которая нас спасла. Да кто ты? Да как ты позволяешь себе вообще про эту Америку? Что я позволяю? Я позволяю себе сказать, что 70%, более 70% проголовавших за Байдена – это не евреи. Простите. нет, не все, конечно. В Сынхе очень много евреев. Но понимаете, господа, о чем не любят вспоминать в э, нашей родной сионистской епархии? Что они же евреями, простите, считают, вопреки принятому в 1970 году в государстве Израиля был принят закон, что еврей – то такого мама еврейка там не было добавлено слова, там сломали, конечно, копии мечи множество в 1900 далеком 70 году, что не было добавлено слова по Аллахе, по еврейскому закону. Ну, прошедший Гиюр, там дальше написано как, или у кого мама еврейка, или тот, кто прошел Гиюр, но не было добавлено по Аллахе, потому как Гиюр... Но этот закон в Израиле, хотя он основной закон государства Израиль, основополагающий, потому что для этого существует государство Израиль, чтобы здесь можно было любому еврею, за речащие исключение, получить мгновенно гражданство, то, что называется birthright, по праву рождения. Так вот этот закон в Израиле не работает, работает совершенно иной закон, который вот этот закон, принятый в 70 году, как бы должен был отменить. То есть он его до юра отменил, но де-факто внук еврея, понятно, к иудаизму и к еврейству не имеющий никакого отношения, спокойненько обладает вот этим самым статусом гражданина немедленно по приезде в государство Израиль. Именно таким образом они насчитывают в Америке сегодня, там, не знаю, 5 чем-то миллионов. Какие 5 чем-то миллионов, господа? В Современной Америке 4 миллионов не наберется евреев. И мы говорим о чем? О том, что это статистика, проверьте ее. В 1946 году, вот после приезда спасшихся, от Гитлера плюс те, которые, конечно, там жили в Америке, насчитывалось более 6 миллионов э, евреев. Вот к этим 6, почти, ну, с половиной миллионов евреев добавьте еще как минимум полтора миллиона русских евреев, которые приехали на Соединенные Штаты, начиная с 1987 года. Это такие, я говорю, минимальные сейчас цифры. Это значит, что в Америке, так сказать, только вот, вот бывшие плюс прибывшие, это уже 8 миллионов ну, если бы они посреднеамериканские, а там немного прибавка, но все-таки какая-то прибавка там есть, то этих евреев должно было быть сегодня в районе 12 миллионов в Америке, вы слышите? А там и четырех не набирается. Это такое печальное сальдо, господа, это вот вызывает зависть у Гитлера, потому что Гитлеру еле-еле удалось чуть более 7 миллионов убить. А вот так, чтобы более 8 миллионов, это Гитлеру даже не снилось. Это сделала любовь, это сделали половые гормоны. Это, собственно, тот исторический ход, который понятен только нам, понимаете? Торе это написано, что вследствие того, что обнаружила вот эта внутренняя сила Исава, что она ничего не может сделать с а время-то заканчивается а уже предрассветные часы, а уже машиях, извините, не за горами. И тогда применяется самое последнее, самое сильное средство Исава по уничтожению Яокова. Называется это ассимиляция. Женская жила. И вот это как раз упряжка из двух рысаков, понимаете, и причина того, что страшная ассимиляция, страшная ассимиляция не только, помните, я когда-то в далеком 2006 году сказал Всевышнему, я прочитал, что в Москве 92% смешанных браков, а в Москве по разным оценкам вот жило до 500 тысяч евреев, господа, сейчас значительно меньше. Ну, 92% смешанных браков, это даже Лос-Анджелес отдыхает. Я попросил Всевышнего, и так началось мое возвращение в Россию. Это был уже 2007 год. Ну, по крайней мере, вот этот поворот сюжета нам стал понятен. Я уже перехожу к следующему. Может быть, вопросы до сих, насколько понятен этот поворот, понимаете? В Торе было сказано весьма жестко, что причина, это бессилие Эйсава. Он не может уничтожить Иакова. Он проиграл. Как мне рассказывали на подготовительном факультете еврейского университета, это был далекий, что же, начало 78 -го года. Да, начало 78 -го года выступал еврей, который пережил Освенцев. И он сказал эти слова, я запомнил, что моя победа над Гитлером – это говорит, мои дети. Вот Мои дети, это моя победа над битлером. Весьма основательное утверждение. Так вот, чего не знал этот еврей, к сожалению, судя по его внешнему виду, Торо особо не учивший, что оказывается война-то не закончена, господа. Она перешла вот уже в финальную стадию. И там, где полное бессилие Эйсава в физическом плане, я имею в виду физическому уничтожению, вот там следствие этого бессилия. То есть Эйсав сделал самое страшное, и что оно ему помогло, слава Богу. Мы же с вами, понимаете, говорим, а, слава Богу, никакого Гитлера и, слава Богу, никаких его последователей. Ну, я имею в виду в значимом смысле, потому что э, товарищ Хаминаи а я Тала из Исламской Республики Иран. Это все-таки амалек, конечно же, но это немножко другая вещь. А мы говорим о совершенно страшной, совершенно страшном следствии. Вот это бессилие, ненависти приводит к всесилию любви. Эти смешанные браки, вот эта ассимиляция, где евреи исчезают буквально за 10-15 лет. Я не буду сейчас развивать эту тему, у нас и времени нет. Да, собственно, вы и сами все знаете. Я только позволю себе резюмирую, вспомнить замечательное определение, кого считать евреем, которое придумал Виктор Шендерович. Помните? Евреи – это тот, у кого внуки евреи. Я подписываюсь, господа. Вот в силу того, что мы сказали, Виктор Шендерович абсолютно мировоззренчески прав. Это, это Билинский Галон сказал. Да, есть вопрос? А скажите, за 250 лет Так, я, народ... к сожалению, что-то плохо слышу, Ваш Так сейчас нормально? Нет, очень тихо. Я, конечно, услышу, но скажите. Ну, за 250 лет еврейский народ не сделал вывод, и Белам снова делает из женщин медианитянских проблему для еврейского народа, правильно? Да, но там речь не идет об ассимиляции. Окей. А по поводу внука, это Вилинский Гаон сказал. Шендерович просто взял идею, по-моему, у Окей. А, да? okay. Ради Бога. О, ради у по внуки В данном евреи. случае дело не в авторстве. Еще у кого-то вопрос. Я что-то очень Трампа плохо слышу. У по внуки евреи. Так он тоже еврей? У Трампа. А кто еще раз? Я вас очень плохо слышу. Может, это у меня Трампа. проблема.
1: У Трампа. Кто, кто? Трамп. У него внуки евреи. Он
0: тоже да, у Трампа внуки евреи. Да. Я не знаю, господа, вы знаете, мы немножко еще проживем несколько лет, и тогда решим этот вопрос. Я пока затрудняюсь, все-таки нужна историческая перспектива для ответа на такие... Рав...
1: Равгитик, слышно?
0: Да, Вау, Это... очень плохо, но слышно. А попробуйте звук. Да, прибавьте звук. Ну, я звук На телефоне Кнопка
1: именно, физическая. Вроде полный.
0: Сейчас, дайте я выключу и включу его. Так, вот микрофон, вот видео. А где у меня еще Мор? Равгитик, да, вы, пожалуйста, нас. Что-что? Слышно? Нет, но я слышу чуть-чуть. Ладно, я так услышу. Давайте, говори.
1: Равгитик, во-первых, во Шендерович на днях начал оформлять израильское гражданство. До этого он кричал, что он тут русский сверху донизу. Ну да. вот, в сознании. И, ну это так, в качестве этой самой. А второе, что я хотел сказать: вот вы начали считать, это же восьмая глава, правильно?
0: Несомненно.
1: Вот. И получается, что восемь это как известно, жир это масло, правильно? Да. И получается, что в результате всей этой схватки, как награда, как это масло, как излишек, идет имя Исраиль. То есть, это награда Всевышнего, и она приходит именно вот сейчас. Ой,
0: мы говорили о вещах достаточно грустных, но одну, в общем, я сейчас все равно вспомню, просто наш завершающий комментарий будет исполнен абсолютного оптимизма, но это будет еще одно совершенно непонятное в сюжетном смысле место, где Яков, я цитирую, и спросил Яков, сказав, «Открой, пожалуйста, имя свое». И сказал, то есть отвечает ангел Исава, зачем ты спрашиваешь? Э, это, и ответил, зачем ты спрашиваешь имя мое? И благословил его там. Вот это вот вопрошающая вот эта вот индонация, какой смысл имени ангела? Простите, ангел это функция, понимаете? Ну то есть если послан ангел исцелить Авраама, то понятно, что его имя будет, да, сила исцеления, Рафаэль. Ну, чего тут спрашиваете, господа? В чем смысл этого вопроса? Сейчас, прежде чем мы ответим на него, я вспомню, конечно, про масло, про число 8, которое, как известно, ровно тот же самый корень, что и масло, и шемен, а 8 это шмоны, это тот же корень, и отсюда весь праздник Ханука светлый. Но мудрецы говорят, что вот эти самые мелкие жестянки, из-за которых возвращается. Господа, по поводу боролся Иаков с ангелом Израиля, что вы там написали, у Израиля нет ангела, простите. Просто нет. Это оскорбление Израиля, сказать, что у Израиля есть ангел. Так вот. Речь идет не более, не менее и отсюда важность вот этих вот мелких э, жестянок с оливковым маслом, что это то самое оливковое масло, которое будет найдено уже под жертвенником, и оттуда вот пойдут вот эти вот восьмидневные свечения-миноры. Вот так на секундочку связь. Но для нас, после нашего комментария, после вот комментарии Рава Хирша и наших уже, э, нашего крепкого, ну, задним, понятно, умом мы крепки, мы же теперь совершенно понимаем удивительную вещь, господа, при чем здесь Элин? И ответ исторический, господа. Ну, странная же вещь. Вот никогда не было, понимаете, вавилонизации евреев, не было персиизации евреев. А вот эллинизация была. И историки до сих пор извращаются всеми возможными способами. Я недавно посмотрел очередные измышления наших историков. Отчего это вдруг Антиох Эпифанович IV, полезный евреев, запрещая иудаизм. Господа, это неслыханно. Величайшие либералы вселенной, величайшие гуманисты вселенной. Понимаете, эллинская цивилизация... Да не было так, да не могло быть такого. Если бы у нас было бы чуть меньше свидетельств вовсе не еврейских авторов о том, э, да, я понимаю, но уже нет времени насчет этого исправления. Так вот, понимаете, господа, это настолько нонсенс, ну просто настолько нонсенс, ну не могли Элины, извините, запрещать, чью-то религию, да еще такую безобидную, как еврейская. Этого, этого не могло быть. Я, я всегда объясняю, что если у вас 30 богов, чтобы не сглазить, так что он будет мешать еще 31-й. Да тем более он слабый, вы же его победили. Короче, я совершенно не иду вот в эту сторону. А для чего это вспоминаю? Вот интереснейшая вещь, чисто вот информация к размышлениям. Почему именно... Эллинская цивилизация, понимаете? Вот почему именно гуманисты, которые самые большие либералы и человека любы, ну, как они сами себя определяют, включая современных либералов, чрезвычайно неприятные, между прочим, людей, если вы с ними сталкивались, понимаете? И насчет любви там, поверьте, даже не пахнет. Но, тем не менее, они запрещают иудаизм, и сегодня в Израиле именно они главные воители против Торы. А ведь Тора их никак вроде бы и не задевает, и не трогает. И... Ну вот так. Так вот, ответ здесь, конечно же, тот самый. Ассимиляция, понимаете? Почему именно вот эти жестянка с маслом и мудрецы проводят параллель вот с этим самым Антиохом Эпифаном и с чудом маслом? И мы завершаем на совершенно оптимистической ноте. Сейчас будет ответ про вот это вот шестянки с маслом, потому что победа над греками была так же, как и над Исавом, То есть над двумя, над двумя ликами Исава, победа была одержана Яаковым. Первое, мы уже сказали, это вот обычная, знакомая нам победа, что мы живы и даст Бог наши внуки-евреи, они все сгинули, а кто еще нет, так еще сгинет, не волнуйтесь. А вот с ассимиляцией, господа, как? И приходит Менахем Мендл из Косово, один из самых, правда, замечательнейших хасидских рабы, где-то 1830 год, его книга-комментария называется "Агават шалом», и рабе и Мендл из Косово Польша, Косов говорит удивительную вещь, господа. Для того, чтобы понять вот эти вот, ну, странный пассаж, да, и спросил имя, и помните, ну, ну как можно спрашивать у ангела имя, и спросил Яков, скажи, пожалуйста, имя твое, и ответил, зачем ты спрашиваешь имя мое, и благословил его там. Так вот, Минах и Мендел предлагают отправиться на секундочку к отцу Шимшона, к Моноаху. и помните, там звучит ну, почти слово в слово. Он тоже задает вопрос ангелу, а имя твое? И тот ему отвечает, зачем тебе имя мое? А оно пиль-и. И обычно, как переводят, оно скрыто. Так что там скрытого, господа? Ну, мы же сказали, ничего более тривиального, чем ангел, и быть не может. Но это настолько простое существо. Понимаете, это одна мысль, одна ему эмо... Одна, абсолютно односторонняя. Ну, проще не бывает. Что ж тут? Помните, я уже привел, пример, повторю его снова. Ангел посланный исцелить Авраама, как его имя? Сила исцеления, как может быть его имя еще? Рефа-Эль. Ну, Эль-сила, рефа-исцеление, все. И тем не менее, и отец Шимшона, и Яков, в свою очередь, задают вот этот вопрос о имя. И идут... Так вот, предлагает Раме Минахе из Косово. Пиль-и, господа, это прямая отсылка куда? Кстати, как зовут ангела, пришедшего сообщить маме Шимшона о рождении у нее вот такого сына? Что он, собственно, ей сказал? Ответ, одну единственную вещь, практическую. Что твой рожденный сын, Будет назир, будет назореем, как любят хранять по-русски, да, от чрева, от рождения. Вот ради этого он пришел и говорит Рам именах из Косова. Понимаете, когда он говорит, что оно пиль-и, он просто говорит это имя, что его имя пиль-и, почему? Киефле Адам Недер. Потому что источник Назарейства, как вы помните, это уже, конечно же, четвертая книга, пятикнижие – это взятые на себя обеты. Помните, социалистические сверхобязательства и все, что мы об этом говорили. Так вот, имя вот этого ангела, посланного к маме, ну и, соответственно, мама приводит папу, Шимшонок, да? оно Пиль-И, то есть Причина Назарейства. Вот его имя. Ради этого он послан. А вот теперь бомб, господа. И знаете, что говорит Менах Минахе Менделл из Косово? Что это ответ. И благословил его там, это и имя ангела Исава. Вы такой слышали? Я такого не слышал. Минахе Менделл из котского Вы понимаете, что сказал Минахе Мендал? Он сказал, что в конечном итоге там, где встает заря Гиулы что выясняется, что имя ангела Исава, который убивал нас руками, который убивал нас половыми гормонами, который убивал нас по-всякому, всю-всю историю, его имя – наша с вами благословенность. Это его имя, это его задача. И на эту тему можно долго-долго рассуждать, но, понимаете, я вам не скажу за всю Одессу, которая, как известно, очень велика. Я расскажу о себе, а вы сравниваете с вами. Я когда-то в далекое-далекое время, это был какой-нибудь 91 год, я только-только начал преподавать, предлагал евреям скинуться и поставить э, памятник памяти. Была такая организация, сегодня уже молодежь даже не знает о том, что была такая организация память. Вот э, в последние перестроечные годы, вот, слава Богу, исчезла. Но когда я говорил евреям скинуться и поставить памятник, ну, конечно, я желал им исчезновения, это понятно. Но а евреям-то зачем скидываться? И ответ был какой, что благодаря им, господа, мы с вами встретились. Это ужасно. И Израиль заплатил э, сверхцену, это, это нельзя. Но это можно, когда можно, когда уже придет машина, господа, и мы, даст Бог, доживем и будем смотреть на пройденный путь, то понимаете, что обнаружится? Это то, что сказано в трактате «Чужая работа» на четвертой, э, в четвертом листе, что все, что они делали, а что они делали, нас уничтожали. Двумя способами. Убивали и любили. Двумя способами. Но оба эти способа в конечном итоге были ради того, чтобы мы с вами встретились, чтобы мы с вами, чтобы наши внуки остались игрея. Мы заплатили непомерную цену. Я сейчас не о цене. Я сейчас говорю о том, что прямая связь с Ханукой. Понимаете? Так. Ну, ради Бога. Арабы, арабки. Мы же о чем? Мы всего лишь о том, что оказывается имя ангела Эйсава. И помните, когда он говорит? А причина, почему он говорит? Он говорит, отпусти меня. Помните? Яков говорит, отпусти, потому что уже рассвет. Ну, аналогия, конечно же, с Варенухой и с мастером Амугаритой. Да здравствует петух. Ну, кончается ночь, ну, все. Функция закончена. И что делает Яков? Он требует имя. Почему? Отвечает Рамина и Потому что мы должны знать. Господа, нам есть ради чего жить, вы слышите? И есть ради чего зажигать свечи Хануки. Оказывается, все это ради нас. А имя ангела Исава, чтобы таки мы были здоровы с вами. Чтобы таки мы все с вами были здоровы. Вот для этого они живут. Никакой иной цели и смысла в жизни Кмельницкого, Гитлера, первых крестовых поп... я не могу все это даже повторить. Весь этот океан пролитой еврейской крови – это, конечно, ужасная цена, господа. Но если вспомнить, что жизнь не заканчивается смертью, и вспомнить такое замечательное слово «реинкарнация», то мы с вами должны помнить, что имя ангела Иссава благословил его там. Да, ваши вопросы, господа, я боюсь, что я мало что услышу, но ну, я попробую. Я У
1: меня где-то там не в не настройках, помню. я понял
0: чего-то там поднять, но я сейчас не буду скачать на У
1: меня вопрос, но я не знаю, если вы не
0: спросите. Да, Елена, я очень, только если можно еще громче.
1: Ой, не знаю, я все, меня волнует вопрос, вот Яков отработал 14 лет у Лавана. Нет, у меня, за...
0: во-первых, Лена, подождите, этот вопрос, он менее мне важен. Дело в том, что я швырнул вам бомбу, а именно исторически философскую бомбу, мы обнаружили с помощью Рабби Минаха Менделу из Косово, что имя Ангела Исава – это наша благословенность. Вот на эту тему никто ничего не хочет сказать. Дара Рамихаль, есть у вопрос. Да, Мейер, давай.
1: Это вопрос, ну что ну, это за благословение, если взял и, собственно, м -м, провозгласил, что женщины будут слабым местом, и прям по
0: нему сразу же и зарядил. Да. Но мы же сказали, да. что это... Последний акт, то есть первый акт – физическое уничтожение, второе – физическая любовь. А смысл и того, и другого, господа. А смысл и того, и другого – это в конечном итоге наша с вами связанность с духовностью, которую нельзя разорвать. Потому что, когда я говорила о для общества, память, то я имел в виду, что ежели бы не антисемиты, где бы мы сегодня, не дай бог, были. И это приходится признать чисто исторически. Я сейчас не говорю о цене вообще. Я сейчас говорю о том, что я, глядя в свою биографию, однозначно признаю, что 70 лет советской власти меня не растворили только благодаря антисемитам. Без вообще всяких иных возможностей. Потому что я еще помню, как я в 11-летнем возрасте, читая книжки на русском языке, переживал, что я не славянин. Поскольку вы же понимаете, что книжки на русском языке, ну, так должно быть. Так же, как и на французском будут. А на русском языке они, естественно, пославляли славянское. А на французском это будет французское и так далее. Мы говорим о чем? Что если бы не антисемиты, то не дай бог. Да, еще. Раф, Хейль, можно? Да. А, а вы сказали о двух этапах, а не четыре или их, если разложить точнее? Мы знаем из Кабалы, что четырехбуквенное имя и вообще четыре этапа всегда может свести к двух, на самом деле, да, вот верхние две. То есть давание и принятие. А вот эти сложности уже третья, четвертая буква, тетрограмматрона, это, в общем-то, как бы вещь, ну, избыточная, скажем так. И потому мы говорим здесь всего о двух способах. И, действительно, если ты посмотришь в историю, нет других способов. Это или физическое уничтожение, или физическая любовь, то есть ассимиляция. Это все. Это весь арсенал Исава. Нет, кроме Исава есть еще. Есть еще Ишмайя, но это уже совершенно иная тема. То есть тут какой-то некий взгляд э -э человека должен быть личный на это все. Не просто исторический процесс, а еще должен добавиться личный взгляд. Евреи. Подожди, личный взгляд. Откуда я такой умный? Ответ так. сейчас 5781 год. Извините. Если вы в 5781 году еще не умный, то когда вы собираетесь становиться умными? Поймите, речь же идет о предрассветных часах. Ведь почему, в чем смысл? Вот комментарий о МММ из Косова. Это не в его время. Потому он мудрец, а Гити, к сожалению, нет. Вот в 1830 году, ну там плюс-минус, вот это сказать, это потрясающе. Сегодня это сказать, это просто разумно. Посмотрите на историю, к чему мы пришли. Мы же к этому пришли. Понимаете, мы похоронили Гитлера, слава Богу, и же с ним. И даст Бог, мы на наших глазах, да, исчезнет вот эта самая эйсавовская западная цивилизация. И те, кто останутся, будут приходить к нам учить Тору. Даже не сомневайтесь. Самая востребованная профессия нашего ближайшего будущего будет преподаватель еврейской традиции. Так что, господа, учитесь с нами и учитесь даже лучше, чем мы, потому что мы программа подготовки преподавателей. Мы явно туда нацелены. Ну, такая да, реклама. реклама маленькая. Окей, господа, okay, наше время заканчивается. Yeah. Просто мне жалко. Yeah. Конечно, у кого-то... Ну, мне приходится вот так вот ухом приникнуть, но ну, не страшно. Кто-то еще хочет задать вопрос, если у кого-то что-то действительно срочно. Просто, Елена, вы сможете ваш вопрос про 14 лет работы Якова yeah, задать изначально?
1: Нет, у вы это самое. Же... Нет, ну вы
0: придете на 5 минуток раньше на следующий урок, и я услышу ваш вопрос. Я поправлю тогда уже слух. Да. Хорошо, господа. Тогда у нас двухнедельный тайм-аут, то есть следующие наши два урока будут на злобу дня. Мы поговорим о хануке, поговорим о эллинской цивилизации и увидим некие ранее нами мало замечаемые вещи. Окей, okay. всем хорошей недели. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Кто Спасибо.
1: До свидания.